0: Deportiva Yo soy AMER. Somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED. Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor David Lesama y te doy la bienvenida a esta sesión de AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Y el día de hoy, dando continuidad un poco a lo que hemos venido platicando de los elementos del fitness y del acondicionamiento físico, vamos a platicar de los beneficios que me da el ejercicio cardiovascular o el cardio o el ejercicio aeróbico, y cómo voy a programar la sesión de cardio de acuerdo a mi objetivo. Así es que, si estás listo, vamos a compartir la presentación, las diapositivas que tengo para acompañar esta plática, y vamos a ver si me sale esto perfecto. Ahí lo tienes, creo que se va a ver mejor aquí. Vamos a irlo alternando y bueno, vamos a hablar del de ejercicio aeróbico. ¿Qué es el ejercicio aeróbico? El ejercicio aeróbico es aquel que me va a ayudar a mejorar la capacidad de mi corazón y del sistema cardiopulmonar, es decir, mi corazón, mis pulmones y los vasos sanguíneos, para que sea más eficiente en llevar oxígeno y nutrientes a todos los músculos durante mi actividad física. Creo que se ve mejor aquí. No, acá. Ok, bueno, a ver si me sale aquí. No, creo que tengo que ir acá para que tú lo veas. Y vamos a hablar ahora de los beneficios que me da el ejercicio cardiovascular. Beneficios de salud. Ya hemos platicado que tener un corazón que es más fuerte que se va a latir y a contraer y va a llevar sangre, oxígeno y nutrientes, me va a dar muchos beneficios de salud, entre los que podemos señalar que me va a ayudar, es una excelente herramienta para el coadyuvar, o sea, apoyar el tratamiento de la hipertensión, o sea, la tensión arterial elevada. También el ejercicio cardiovascular, me va a ayudar a disminuir la cantidad total de colesterol en la sangre, que es uno de los marcadores de si me riesgo cardiovascular, y me va a ayudar a subir, a elevar la cantidad de HDL, que es las lipoproteínas de alta densidad, o el colesterol bueno. También hecho en la intensidad adecuada, el cardio es una gran herramienta para apoyar en tu programa, siempre combinando entrenamiento, nutrición y descanso, pero es una gran herramienta para apoyar la disminución del de porcentaje de grasa corporal. Va desde luego, dependiendo cuál sea tu objetivo, te puede ayudar a aumentar esa capacidad de tu corazón en llevar sangre, oxígeno, nutrientes y mejorar lo que conocemos como tu capacidad aeróbica o tu VO2 max. Y también nos va a ayudar a disminuir, Les bien, esto es bien interesante, es uno de los beneficios menos explorados, pero cada vez más reconocidos, el ejercicio en general, pero el ejercicio cardiovascular en particular, va a causar que tú liberes dopamina, que tú liberes las endorfinas que te van a hacer sentir bien. Y esto ayuda a disminuir los síntomas de la ansiedad, de la depresión y cuando te sientas estresado hasta el tope que necesites un descanso y desde luego va a ser más fuerte tu corazón. Vamos a ver ahora entonces... Para programar, ya entrando al tema, para programar la sesión de ejercicio, efectivamente, ¿qué es lo que tú debes de tomar en cuenta? Y tomando en cuenta que tú vas a calentar, que el calentamiento va a ayudar a preparar a todo tu cuerpo a la actividad física, en otro episodio hablaremos de los beneficios que tiene el el calentamiento y el enfriamiento en tu sesión te ayudan a preparar tu cuerpo, pero también te ayudan a evitar lesiones y a regresar a la cama. Bueno, entonces calentamiento va a preparar tu cuerpo, va a hacer que llegue más sangre a tus articulaciones, va a hacer que se active ese sistema de respuesta de flujo de sangre y va a preparar tus músculos para el esfuerzo. Pero hablando del cardio hay cuatro elementos en particular que tú debes de tomar en cuenta cuando estás programando, que es el tema que nos ocupa hoy, tu sesión de cardio. Y esto es el modo, la frecuencia. La duración y la intensidad Y te quiero platicar un poco de cada uno de ellos Para que tú tengas la información Que te lleve a poder empezar a diseñar tu sesión de cardio De acuerdo a lo que tú quieres lograr El primero de los componentes, el modo En algunos libros lo encontrarás como el medio Tiene que ver con qué tipo de ejercicio vas a estar haciendo Qué tipo de ejercicio, si vas a estar caminando, si vas a estar trotando, si vas a estar en una escaladora, en una caminadora, en una elíptica, en una escalera sin fin, si vas a hacer bicicleta, si vas a hacer remo bajo techo, si vas a nadar, si vas a hacer senderismo. Es decir, qué actividad aeróbica tú vas a escoger para realizar tu sesión de cardio. El segundo de los elementos a tomar en cuenta es la frecuencia. Y la frecuencia tiene que ver con cuántas sesiones de cardio vas a programar en tu entrenamiento a la semana. Si tú quieres obtener todos los beneficios de salud que estábamos comentando, pues yo te recomiendo que por lo menos hagas 150 minutos. Esa debería de ser tu meta. 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana. Lo cual si lo dividimos en pedacitos más pequeños, nos da que tú debes de hacer 5 sesiones de 30 minutos y ya vas a tener 150. Ahora, si tú apenas vas empezando y todavía no aguantas 30 minutos, no te preocupes. Vamos a darte un poco más adelante las indicaciones de cómo empezar si apenas vas en cero. También, si eres entrenador, cómo ayudar a tus clientes que apenas van en cero y cuál debe ser su primera meta. El tercero de los componentes que debes de tomar en cuenta cuando estás haciendo o programando tu sesión de cardio es la duración. ¿Cuánto tiempo de cardio voy a hacer? Y bueno un poquito relacionado con lo anterior si tu función es tener los beneficios 30 minutos sería ideal si tu función es aumentar tu rendimiento puede ser 40, 45 también si quieres maximizar tu gasto energético para apoyar ese déficit calórico y mejorar tu composición corporal o si estás buscando mejorar tu rendimiento y tu deporte es como de ultra resistencia triatlón, ironman carrera de montaña carreras muy largas, eso varía. Y lo último es la intensidad. Entonces, estos cuatro elementos son la clave para que tú puedas programar esta parte de tu ejercicio aeróbico Y aquí nos está preguntando Josafat. Hola, Josafat, ¿cómo estás? 150 minutos por semana para un cuerpo ectomorfo Sí, sí, sí lo puede hacer y una clave aquí, Josafat, sería, porque es una pregunta que me hacen mucho, oye, y si yo tiendo a ser ectomorfo, si no sabes, los ectomorfos son las personas que tienden a ser más estrechas, más largas que anchas, Le predominan las medidas lineales, les cuesta mucho trabajo subir de volumen muscular, tendría que ver con la meta a lograr. Si está en una fase de desarrollo muscular, habría que cuidar muchísimo su nutrición para que haya un superávit y le permita ese aumento y tendríamos que programar el cardio a una intensidad moderada para que sí, fortalezca su sistema cardiovascular, pero no tenga un desgaste excesivo que pueda ir en contra de esa meta, sobre todo si le cuesta mucho trabajo. A lo mejor lo podríamos hacer dependiendo de la etapa de, de, de su preparación o de su composición corporal en la que esté, puede hacer tres sesiones de media hora y con eso puede empezar y después lo puede subir, ¿okay? Espero haber contestado tu pregunta y vamos a seguir adelante entonces, ya quedó muy, muy el modo y la frecuencia claros vamos a ir ahora con lo siguiente que es esta parte de acá que es los componentes, ¿de acuerdo? ¿Cuánto debe de durar si tú eres un principiante? Si eres un intermedio, si eres un avanzado, que a lo mejor te va a dar más información, si eres un principiante, te decía, alguien que no hace nada de cardio o que apenas está empezando a realizar su ejercicio cardiovascular, una cosa que tú puedes hacer es que su primera meta sea lograr caminar a un ritmo medio a medio, no, no lento, lento, sino ya medio a 20 minutos. A lo mejor empiezas con 10, 11, 12, vas haciendo la progresión. De 10 a 20 minutos. ¿Qué más puedes hacer con estas personas? Empiezas a hacer actividades, sobre todo si está combinado que tienen una gran sobrepeso, evita las actividades de impacto. No los vayas a poner a correr, no los vayas a poner a brincar, no los vayas a poner a hacer actividades porque pueden acabar, sí, logrando el gasto calórico, sí, aguantando, pero eventualmente van a tener daño en sus articulaciones. Así es que siempre, y aquí te dejo otro consejo, debes de buscar la seguridad de tu entrenamiento. Si es un intermedio, que va a ser la gran mayoría de la gente que va a acudir al gimnasio... Entre 15 y 45 minutos son suficientes de cardio de acuerdo a sus metas y objetivos. Y la gente avanzada que le gusta mucho el cardio o que se está preparando a lo mejor para una carrera de 10 kilómetros o para mejorar su rendimiento en la cancha o para su deporte en particular, 30 a 60 minutos. Y vamos a ver, esto va correlacionado, la duración va a ir muy relacionado con la intensidad. Y aquí tenemos... Este resumen de la intensidad que va a tener esta persona. Y la intensidad va a tener que ver con también su nivel de acondicionamiento. Los principiantes lo vamos a trabajar entre el 50 y el 60% de su ritmo cardíaco máximo. Que ahorita te voy a explicar cómo sacarlo. Los intermedios vamos a trabajar entre el 60 y el 70%. Y los avanzados entre el 70 y el 85%. ¿Por qué? Porque ya su corazón tiene una mayor capacidad de bombear sangre y oxígeno y van a aguantar más tiempo a un ritmo más intenso. Pero si te estás preguntando, ¿cómo calculo esta intensidad? Bueno, pues vamos a hacer esta parte. Y aquí le puse cardio para oxidación de ácidos grasos porque es... Como lo que más comúnmente la gente que hace carne en el gimnasio, muchos no lo hacen porque les encanta, sino porque saben que es una herramienta más para aumentar el gasto calórico y poder lograr esto. Entonces, para la oxidación de ácidos grasos, que es lo que normalmente la gente le llama para quemar la grasa, vamos a hacer 60 a 75% de 40 a 60 minutos. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué método voy a utilizar? Puede ser continuo, es decir, todo el tiempo a la misma intensidad. Puedo hacer intervalos en los cuales subo un rato bajo la intensidad, subo bajo la intensidad y vamos a poder trabajar de esa manera. Así es que lo que te voy a dejar aquí para que tú practiques y para que tengas la información completa en esta cápsula es cómo sacar de una manera muy sencilla la intensidad, eso del 50, del 60, del 70%, y vamos a hacer estas simples compensaciones, ¿ok? Vamos a necesitar un número que es una constante, que es 220. A eso le vamos a quitar la edad de la persona en años. En este ejemplo que te estoy poniendo aquí, déjame ver si así se pone completo para que lo veas. Perfecto. 220 menos la edad, y esto se llama tu frecuencia cardíaca máxima teórica. Si tiene 20 años, como en este ejemplo, 220 menos 20 me da 200. Luego, ¿qué vas a hacer? Lo vas a multiplicar por el porcentaje de intensidad al que quieres que esa persona trabaje, y en este caso yo, como voy a estar en esa zona, decido al 65%, Simplemente multiplico 200 por .65 y 130 latidos por minuto, ese es el ritmo cardíaco que debe de mantener para obtener todos los beneficios. Ya que eso se convierte en una meta demasiado fácil, pues esto está diseñado para principiantes tú puedes aumentarle el 10%, es decir, 130 por 1.10 o 130 más 10% y te va a dar 143. Esto va a ser una intensidad que va a seguir siendo aproximadamente el 65% para alguien ya intermedio y para alguien avanzado le puedes aumentar a ese 130 que era nuestra base el 15% dándote 149. Aquí solamente te quise poner una manera muy sencilla de cómo tú puedes calcular la intensidad, es decir, a qué porcentaje de tu ritmo cardíaco. Cómo puedes hacer adaptaciones si es principiante, si es intermedio, si es avanzado. Hay otros métodos como el método de carbone que te toma en cuenta la pulsación en reposo, pero con este tú puedes empezar a programar. Y a disfrutar todos los beneficios del de ejercicio aeróbico Recuerda que... Un entrenador efectivo debe de tener conocimientos importantes de cada uno de los componentes de las capacidades básicas de la fuerza que ya platicamos en el video pasado, de la resistencia o de la capacidad cardiovascular, que espero que esta información te haya servido. La quise hacer corta, apoyada en una presentación para que tú puedas verla y puedas apuntarlo. Y te invito a que empieces a programar y me dejes en los comentarios comentarios. Si esta información te resultó útil, ¿cómo estás programando tu intensidad? Y recuerda, siempre me preguntan esto y con esto quiero cerrar este video. Si yo hago ejercicio a una intensidad muy alta, ¿voy a quemar más calorías o menos calorías? Obviamente tú vas a quemar más calorías porque la intensidad, la demanda energética va a ser mayor. Pero lo importante, y a lo mejor la pregunta siempre se refiere a... ¿De dónde van a venir los sustratos energéticos, o sea, la materia prima para producir la energía, el ATP? Mientras más elevada sea la intensidad, va a venir mayor cantidad derivada del glucógeno, de la glucosa, y menor de los ácidos grasos. Así es que, si tu objetivo para hacer el cardio es utilizar esas reservas de grasa para que sean la fuente principal de ATP para formar la energía pues mantén la intensidad en lo que se conoce como la zona de oxidación, de metoxidación, o más comúnmente de quema de grasas entre el 60 y el 75%, que ya si viste este video, sabes cómo calcularlo. Recuerda, vamos a estar subiendo varios videos cada semana, así es que suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir la señal de que tenemos video nuevo, y recuerda que un entrenador efectivo debe de ser capaz de entrenar a cualquier tipo de persona, principiantes, intermedios, avanzados, quienes quieren bajar la grasa, quienes quieren aumentar la masa muscular, quienes simplemente, y que esto se convierte en algo más importante, mantener tu salud. Yo soy el doctor David samuel Valle. Esto fue AMER, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Te mando un abrazo y nos vemos en otro episodio.